0: Saudara kekasih, saya akan menyampaikan satu tema yang penting yaitu tentang paradigma yang mengubah segala kelemahan, ketidakmungkinan, kemustahilan menjadi super. Ya, sedara, paradigma adalah sesuatu yang saya dan saudara harus ketahui sebagai sesuatu pemberian dari firman sehingga kita berubah. Paradigma kita yang lama sebagai manusia duniawi. Ya sedara, dan kita hidup di kalangan keluarga kita dari sejak bayi. Maka paradigma keluarga ini mendarah daging di dalam hidup kita. Tetapi ketika seseorang dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Dan seseorang dia percaya kepada firman. Sedara, maka dia berubah paradigmanya. Ya sedara. Nah, paradigma adalah sesuatu yang menjadi... Acuan Menjadi pedoman di dalam suatu komunitas Atau suatu kehidupan Ya nanti saya akan jelaskan Paradigma ini mengubah lemah Menjadi apa? Super Katakan dari lemah menjadi super Dengan paradigma ilahi Ya sedara Nah inilah yang akan saya dan anda pelajari Sedara Dan saya ingin supaya kita Akan memperhatikan satu ayat yang luar biasa ini. ya Dari 2 Samuel 7 ayat yang ke-29. Nanti kita akan baca. Tapi saya akan melanjutkan dengan apakah definisi daripada paradigma. Ya sedara. Paradigma atau paradigm dari bahasa latin paradigma. Ya sama seperti bahasa Indonesia sebutannya. Sedara. Seperangkat asumsi. Jadi paradigma ini adalah beberapa elemen, beberapa faktor. ...seperangkat asumsi. Asumsi itu adalah... ...sesuatu konsep... ...pemikiran... ...konsep, nilai, dan praktek. Ya, saudara, Yang harus diterapkan... ...dalam suatu komunitas yang sama. Jadi komunitas... ...barangkali um, komunitas sepedaan. Ya, cycling. Nah, itu mempunyai... ...paradigmanya apa? Tidak boleh di jalan besar yang ramai... ...harus di pinggir jalan... menyeberang juga harus lihat. Ya, sedara. Beda dengan paradigma dari kelompok perenang. Ya, sedara. Nah, masing-masing komunitas ini mempunyai rule. Mempunyai aturan. Dan definisi masing-masing. Sedara. Tetapi setiap komunitas, dia harus punya paradigma. Supaya membuat ini komunitas menjadi satu hati. Dan bisa berhasil. Sesuai dengan apa mereka itu berkelompok. Ya, sedara. Nah, jadi... Paradigma kita sekarang ini adalah seperangkat asumsi, konsep, pemikiran, nilai, dan tindakan yang harus sama. Apa paradigma kita? Yaitu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan adalah paradigma yang akan membuat segala kelemahan kita, ketidakmampuan, menjadi super dalam hidup ini. Ya saudara Nah ini adalah pengantar dari paradigma. Sedara. Dalam prakteknya paradigma adalah cara pandang orang. Terhadap diri sendiri dan lingkungan saudara. Dan ini akan berpengaruh pada tiga hal. Satu pada kognitif. Kognitif adalah cara berpikir orang saudara. Jadi cara berpikir saya yang lama ketika saya masuk dalam satu komunitas yang baru. Dengan paradigma yang baru maka saya harus berubah. Saudara, saya harus memakai kognitif yang baru, cara berpikir yang baru. Kemudian yang kedua adalah saya harus mempunyai afektif. Afektif ini adalah cara berpikir, cara bersikap, Saudara. Sehingga saya dengan pikiran saya kognitif yang baru ini paradigmanya, saya bersikapnya juga beda. Ya, Saudara, tidak mungkin orang mempunyai konsep ataupun pemikiran yang lama Dia bisa mengerjakan sesuatu yang baru. ya, Kognitifnya harus dirubah menjadi baru. Sehingga dia mempunyai paradigma dari komunitasnya yang baru. Komunitas saudara dan saya adalah sebagai anak-anak Tuhan. Katakan komunitas saya sebagai anak Tuhan. Itu harus mengendalikan kognitif saya. Cara berpikir saya. Afektif saya. cara saya bersikap. Ya, dan yang ketiga adalah konatif. Konatif ini adalah tingkah laku kita. Ya, perilaku kita, ya sudah jelas pikirannya sudah beda, ya Saudara. Kemudian sikap beda, maka tindakan kita juga akan berbeda. Tingkah laku kita sehari-hari kita berubah. Contoh seorang anak muda ketika dia hanya masuk di kampus saja, sekolah saja, beda dengan ketika dia Ada anak muda yang lain masuk dalam pendidikan militer. Kepolisian atau militer. Ya, sedara. Akmil, umpamanya Akademi Militer Angkatan Darat yang ada di depan kita. Nah, sedara beda. Anak muda sama-sama umurnya. Sama-sama laki. Tapi beda. Kenapa? Karena paradigmanya sudah berubah. Sedara, sini dikembleng. Begitu masuk, tiga bulan Chandra di muka. Penggemblengan pertama untuk mengenal tentang militer, tentang berkorban, tentang susah payah, jungkir balik. Ya, saudara, tiga bulan digodok dalam candra di muka, saudara. Setelah lulus maka diangkat menjadi pratar, prajurit taruna, saudara. Nah, paradigmanya sudah beda, cara berjalannya sudah beda, tidak seperti anak muda biasa begitu, ya, seenaknya kalau jalan. Mereka tidak bisa, mereka harus tegap. Mereka harus memberi hormat. Mereka harus melihat jajaran di sekitarnya. Saudara yang kekasih, ini paradigma. Jadi satu komunitas itu harus diikat dengan paradigma. saudara. Nah paradigma saya dan saudara sebagai anak Tuhan, itu hanyalah kepada firman Tuhan. Katakan, kepada firman dan bisikan roh kudus. Ini paradigma yang... harus membentuk saya. Tidak hanya firman yang kita bisa baca, tertulis. Ya, itu sebab namanya firman ini di dalam bahasa Greek-nya adalah logos atau logia, ilmu. Logos adalah ilmu yang tercetak dan kita bisa membacanya. Bukan hanya logos saja, tetapi juga rema, yaitu suara firman yang secara pribadi kita dengar dan meresap dalam diri kita. Saudara mendengar saya berkhotbah, itu saya menyampaikan logos kepada saudara. Logia. Tetapi ketika saudara menangkap perkataan firman yang saya sampaikan, Tuhan berbisik kepada saudara. Ini loh yang kamu harus, kamu belum bisa, kamu belum punya soal ini. Ayo kamu harus berubah. Lalu saudara menjawab, ya Tuhan, ya roh kudus, hamba akan berubah, hamba akan melakukan. Nah ini ada suara remah namanya. Ya, saudara. Jadi setiap orang di dalam komunitas kita sebagai anak Tuhan, kita harus mempunyai para dihma. Supaya apa? Supaya kita baik cara berpikir kita, kognitif kita, afektif kita cara bersikap sampai dengan konatif kita bertindak perilaku kita, saudara. Sudah beda sama sekali. Saudara, seperti contoh saya tadi sama-sama anak muda tetapi dididik dalam akademi militer, Saudara. Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara umpamanya. Sudah beda, Saudara. Ketika mereka kumpul lebaran sama-sama sudah beda. Tidak bisa sama. Ya, Saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa paradigma inilah yang saya dan Saudara harus punya dan pegang. Itu sebab tidak sedikit Orang Kristen, anak-anak Tuhan yang liar dan tidak bisa dikendalikan. Kenapa? Karena mereka tidak mau tunduk pada paradigma. Paradigma saya dan saudara adalah firman. Dan suara bisikan roh kudus. Selalu mengajari kita orang, kamu salah ini omongnya kayak begini. Lain kali tidak boleh. Nah, ini tidak ada orang kasih tahu saya. Roh kudus memberi tahu sama saya. Demikian juga saudara. Kita belajar terus supaya kita berada pada paradigma ilahi. Katakan saya harus belajar terus. Sampai ketika saya meninggal. Saya lulus. Dengan paradigma ilahi. Seumur hidup saya. Yang setuju. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Nah. Itu sebab saya kembali lagi pada tema kita, ya saudara, paradigma ini yang bisa mengubah lemah menjadi super. Ya saudara, kenapa? Karena kita paradigmanya firman dari sorga yang ilahi, yang luar biasa, penuh dengan keajaiban dan mujizat dalam hidup kita. Ya saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan bahwa betapa penting kita terikat dengan firman Tuhan. terikat sehingga semua kita ada pada satu fokus pada satu tujuan dan target kita tidak berjalan sendiri sendiri katakan saya tidak berjalan sendiri sendiri saya berjalan sesuai dengan Firman sampai tiba di sorga yang setuju beri tepuk tangan bagi dia haleluya nah sekarang saya akan ajak kita membuka bersama dalam dua Samuel pasal yang ketujuh ayat yang ke-29 para kekasih dua Samuel fas yang ke-7 ini luar biasa ya saudara ini adalah doa dari Daud dan ini sesuatu yang kita akan pelajari dan ini harus menjadi satu paradigma kita ya mari kita akan baca satu dua kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman dan oleh karena berkatmu keluarga hambaMu ini diberkati untuk selama lamanya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Luar biasa, luar biasa, ya saudara. Pengalaman pribadi dari Daud seorang gembala. Sejak remaja sampai dia usia muda dan dia diurapi dengan minyak oleh Nabi Samuel. Saudara pengalamannya itu dari lemah, miskin papa, tidak berdaya, tidak punya masa depan. Siapa pemudi melirik kepada Daud? Ini orang memang dari remaja, dari kecil, tidak punya pendidikan. Makanya suruh mengembalakan. Saya tidak tahu bagaimana. Tapi memang Bapak Isai itu punya delapan anak. Tujuh anak. Gagah-gagah semua. Semua masuk menjadi tentara dari Raja Saul dari Israel. Anak yang paling kecil. Kasian sekali. Dia tidak punya potongan seorang militer. saudara. Dia seorang yang badannya kecil dibanding kakak-kakaknya yang gagah. Yang cakep. Sedara, dia seorang yang lebih pendek. Mungkin semacam saya ini tingginya. Ya, sedara, dan pasti tidak diterima untuk menjadi tentara Saul. Sedara, itu sebab oleh orang tuanya disuruh menggembalakan. Anak nomor delapan disuruh menggembalakan. Tujuh anak jadi tentara. Punya pangkat. Tapi satu anak terakhir gembala. Saudara yang kekasih, lihat, dari lemah Tidak punya harkat dan martabat, Tidak punya harkat dan martabat. Apalagi wibawa. Tidak ada. Tetapi saudara tahu. Ketika Tuhan mau memilih raja kedua dari Israel. Tuhan memerintah Nabi Samuel. Cepatmu bawa tanduk berisi minyak urapan. Isi tanduk isi dengan minyak urapan. Dan pergi ke keluarga Isai. dan aku akan tunjuk kepadamu anaknya yang mana yang akan menjadi raja berikutnya dari Israel. Saudara, pergilah nabi ini yang sudah tua ini ke rumah bapa Isai. Ya. Dan dia berkata, "Bapa Isai, aku disuruh oleh Tuhan datang ke sini untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi aku datang ke sini." Oh ya, ya, ya. Mari kita makan. Tidak, aku tidak akan makan sampai Tuhan menetapkan raja berikutnya dari Israel. Dari anak-anakmu akan dipilih satu menjadi raja Israel. Saudara, wah bapak dan ibu ini besar hati banget, senang sekali. Salah satu anakku bakal jadi raja. Saudara, itu sebab Nabi Samuel berkata sekarang anakmu nomor satu suruh jalan di depanku. keluarah Eliab, badannya besar. Gagah, cakep. Kalau jalan aja tangannya gini. Ya, ya. Para kekasih dan dalam hatinya Nabi Samuel, inilah pilihan Tuhan. Inilah yang akan memimpin bangsa Israel. Tuhan menjawab dalam hatinya, bukan. Kamu tidak boleh lihat wajah rupa orang dari luar. Karena aku melihat hatinya. Oh Tuhan ampuni hamba. Bukan ini Tuhan. Bukan. Suruh lewat. Kamu lewat. Eliab. Dan kemudian yang kedua dipanggil oleh ayahnya. Abinadab. Abinadab jalan. Ya. Ketika sampai di depan Nabi Samuel. Dia stop. Ini karangan saya. Dan dalam hatinya Nabi Samuel, wah anak nomor dua juga tidak kalah gagah dan cakep nih, ini pasti dipilih oleh Tuhan. Tuhan bilang dasar mata keranjang, aku tidak pilih dia. Ya suruh lewat Abinadab suruh lewat. Yang ketiga, saudara masih bersama saya, siapa siapa jalan, berk, 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 berk. dia tidak mau kalah gagah dari dua kakaknya, ya dia lebih gagah. Dan kemudian dia kemudian memberi hormat kepada Nabi Samuel, ya ini juga karangan saya, ya. Dan kemudian Samuel berkata mungkin ini karena ini tidak kalah gagah dan cakepnya. Tuhan bilang jangan melihat rupa bandel, kata Tuhan demikian, ya. Ini karangan saya. Ya. Dan kemudian disuruh lewat. Akhirnya sampai yang nomor tujuh, tidak disebut namanya. Dan Samuel berkata, Tuhan, tujuh orang sudah lewat. Tidak ada yang kau pilih. Masih ada satu, tanya sama Bapak Isai. Bapak Isai, apakah ini semua tujuh orang ini anakmu? Oh ada, anakku yang paling kecil, nomor delapan. Namanya Daud, tapi dia penggembala kambing domba. Suruh ke sini, aku tidak akan duduk makan malam bersama dengan kalian... Kalau Daud yang paling kecil tidak datang ke sini. Segera larilah utusan dan menjemput Daud. Begitu Daud masuk ke rumah dilihat oleh Samuel roh kudus bicara. Ini dia tangkap. Suruh berlutut dan tuangkan minyak urapan di atas kepalanya. Saudara lihat. Siapa yang dipilih oleh Allah. Untuk menduduki tahta Israel setelah Tuhan tidak berkenan lagi kepada Raja pertama yaitu Saul. Daud. Seorang yang tidak punya harapan dan masa depan. Mentok pada jabatan sebagai gembala. Mentok di sana. Saudara, Tetapi inilah dia. Tuhan bisa mengubah semua kelemahan, kegagalan. Ketidakmampuan kita, kekurangan kita untuk menjadi mulia dan super. Bila ada di antara kita dan dimanapun anda berada mendengarkan firman ini, dan kalian merasa tidak ada kemampuan sama sekali dalam hidup, engkau merasa minder war the heads complex, dan engkau tidak merasa pede sama sekali, maka di sini ada firman yang dahsyat. Ia akan memberikan perubahan. Dari kelemahanmu. Menjadi super. Menjadi istimewa. Menjadi pilihan Allah. Sedara. Kalau saya dan sedara menyerahkan diri kepada firmannya. Sedara pada paradigmanya, Saya yakin setiap kita. Pasti dipilih oleh Tuhan. Untuk dipermuliakan. Di dalam setiap lingkup hidup kita. If it's one of us surrender our life and give our heart to the Lord then he himself will choose us each one of us in particular will choose you and I so that we will be chosen ones kita menjadi orang-orang pilihan semua kita bisa dipilih tidak menjadi raja tetapi menjadi super katakan tetapi menjadi super Saudara, ini menjadi kehendak Tuhan. Ubah lemah menjadi super. Kalau kita ada pada paradigma ilahi. Dan saya yakin, katakan, saya juga yakin. Dan saya yakin, puji Tuhan, katakan, saya pasti dipilih untuk menjadi super. dalam sisa umur hidup saya. Amin. Haleluya. Para kekasih. Itu sebab tadi saya sudah sampaikan mengenai soal paradigma, ya, Saudara. Dan marilah kita akan melihat ayat tadi secara lebih detail, ya, Saudara. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-29, sekali lagi kita baca, Satu, dua. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambaMu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya sebab Ya Tuhan Allah engkau sendirilah yang berfirman dan oleh karena berkatmu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya amin Haleluya dan oleh karena berkatmu Keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Bila mana ada di antara kita merasa, ya kelihatannya aku diberkati sekarang. Gimana ya dengan anakku nanti? cucuku bagaimana? Kalau aku mati gimana nanti istriku atau suamiku? Saudara, ada begitu banyak kekhawatiran, ketakutan. Saudara, saudara harus pegang di paradigma. Jadi paradigma inilah yang menuntun pikiran kita, sikap kita, tindakan kita. Kognitif kita, afektif kita, konatif kita. Inilah yang mengarahkan kita. Bahwa katakan bahwa berkat Tuhan bagi keluarga saya adalah untuk selama-lamanya. Supaya keluarga saya selama-lamanya. ada di hadirat Tuhan amin haleluya luar biasa Terus berkat Tuhan diberikan supaya keluarga di hadirat Tuhan selama lamanya sekarang pertanyaan yang besar ada pada kita kenapa ya kalau aku diberkati aku kepengen mundur kalau aku sudah dijawab doanya aku merasa aku sudah arrive aku sudah mapan Ya aku bisa santai ikut Tuhan, tidak usah serius. Nah ini, karena kita tidak bisa dipercaya, sehingga berkat Tuhan yang Tuhan berikan, terpaksa Tuhan berkata kepada malaikat, kat malaikat, seekor, kat malaikat, berhubung anakku ini. Tidak bisa dipercaya setelah aku membuat semua mujizat pembukaan jalan mencurahkan berkat, dia tidak, mereka tidak bisa dipercaya maka kat malaikat dikat mau dikat apa tidak? Ya saudara. Apa sebab sebab ternyata berkat Tuhan tidak membawa kita lebih dekat berkat Tuhan membuat kita menjadi jauh karena sekarang kita bisa membeli mobil. Kita bisa mempunyai uang untuk berwisata dan piknik. Dan karena seminggu itu hanya tujuh hari. Dan tujuh hari ini hari kerjanya adalah hari Senin sampai hari Sabtu. Maka terpaksa kita harus pamit kepada Tuhan. Tuhan tolong. Ini malam minggu ya, Sabtu malam. Tuhan tolong maafin ya Tuhan. Sorry Tuhan. Besok hamba tidak bisa datang ke kebaktian. Karena besok ama mau jalan-jalan. Terima kasih Tuhan Engkau sudah memberi mobil, Engkau memberi semua, uang juga ada tabungan semua. Kami sekeluarga sehat, kami besok pada harinya Tuhan yang Kudus kami akan berjalan-jalan. Amin? <tuh> Saudara, ya banyak yang melakukan demikian. Saudara, coba. Ketika Tuhan memberkati. Maksudnya adalah paradigmanya. Supaya keluarga hambamu ini. Boleh tetap di Untuk. Untuk. Selama-lamanya. Tetapi kita sudah memelintirnya. Ada di hadiratmu. Untuk masa darurat. Kalau tidak ada darurat. Tuhan, izinkan hambamu mengingat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu bekerja. Jadi Minggu harus berjalan-jalan. Ya, para kekasih perhatikan. Jadi saudara kalau sudah diberkati dan saudara tidak datang kepada Tuhan di hari Tuhan, Engkau harus sadar. Tuhan terima kasih. Hamba ada pada komunitas sebagai anak Tuhan. Calon penghuni kerajaan sorga. Hamba harus menyadari. Hari Minggu adalah harinya Tuhan. Hamba harus datang kepadamu saja. Supaya hamba boleh menunjukkan. Soan hamba kepadamu. Karena untuk inilah engkau telah memberkati hamba. Sepanjang minggu dari Senin sampai Sabtu kemarin. Engkau telah memberkati hamba luar biasa. Jadi Tuhan, pada harinya Tuhan, hamba akan selalu ada di hadiratmu. Amin? Bisa mengerti saudara? Bisa mengerti? Betul? Mereka kasih saya beritahu kepada anda. Sebab ya Tuhan Allah engkau sendirilah yang berfirman. Dan oleh karena berkatmu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya pegang ini. Untuk selama lamanya gimana kalau aku di PHK gimana kalau aku sudah pensiun gimana kalau aku dikeluarkan karena ada efisiensi dan rasionalitas pada pekerjaan pada perusahaanku aku harus keluar saudara tidak peduli itu terjadi tidak peduli itu terjadi karena paradigma Allah asal kau dekat denganku aku akan memberkati engkau untuk selama-lamanya Buang rasa khawatir sedar. Degdekan hati sedar. Ketika mulai umur 50, 55. Aduh aku harus pensil. Aku harus mengundurkan diri. Uang pesangon tidak akan cukup. Jadi bagaimana aku? Buang. Engkau harus buang itu cara berpikir. Engkau mempunyai Allah yang luar biasa. Yesus yang sudah mati di kayu salib. Roma 8.32 32 Kenapa engkau kuatir dengan hidupmu? Aku akan memberikan semuanya bersama dengan Yesus. Yesus itu putra Allah on tangan ting, putra Allah yang tunggal diberikan kepada kamu supaya melalui dia kamu bisa menerima segala perkara, saudara. Jadi saya dan anda dilarang kuatir. karena berkat Tuhan untuk 10 tahun saja. Apa? Tuh lihat, kalau pendeta ngawur kotbahnya kayak gitu itu. Untuk selama-lamanya. Amin. Ya, itu sebab paradigma ini penting sekali. Satu komunitas tidak ada paradigma liar. Liar. Anak-anak Tuhan tidak ada paradigma ilahi. Nyeleweng dan liar masuk neraka semua. Tapi kalau saya dan Anda punya paradigma ilahi. Hidup kita tertata, terjamin, terjaga. Tergaransi masuk ke dalam kerajaan surga.